0: Hey, hello, und willkommen zu unserer vierten Folge von Untitled. Zuallererst äh, entschuldigen wir uns für die Abstinenz der letzten Woche. Wir hatten ja. eine kleine, oder ich zumindest, Social-Media-Pause. Und ein bisschen Unistress. Genau. In dem heutigen Thema geht es um Social-Media-Wahn und Fitness-Wahn. Wir können mal darüber anfangen, dass... Also ich weiß nicht, ob das, wie das für dich gerade momentan ist, aber für mich ist das so momentan in, dem, in diesem Lockdown oder generell jetzt in letzter Zeit, in den letzten Monaten, war das so auf Social Media, habe ich das Gefühl gehabt, so jeder macht dieselben Sachen und weniger Leute sind richtig aktiv oder so interagieren viel. Beziehungsweise ist auch so ein bisschen die Luft raus von diesem Inspirierenden und so weiter, weil so, sag ich mal, die großen Blogger sind so in... Weißt du, überall auf Reisen und so, so wie eigentlich immer und dann so die ganzen privaten Leute sind, glaube ich, nicht mehr wirklich arg auf Instagram, weil, sag ich mal, eh nicht viel los ist. Aber was ich voll arg gemerkt habe, ist, dass generell in Corona-Zeiten sowas wie, ja, diese ganze Fitnesswahn, so dieses Sport, so weißt du, richtig hochgehypt wird. Kochen auch. Also ja, genau. Mhm.
1: Wobei, das hat abgenommen. Das war eben in der ersten Phase vom Lockdown. Also in, im ersten Lockdown. Wir sind ja gefühlt Lockdown 1000 mittlerweile. Mhm. Im ersten war es schlimm, was Fitness angeht. Da mhm. ging los. Und generell jetzt immer noch die ganzen Pamela-Reif-Workouts und so, die sind ja immer noch sehr gehypt.
0: Nicht ohne Grund. Ja, genau, das mit den Pamela-Reif-Workouts. Ich mache die auch heute noch so gern. Aber es ist dann so, ich habe das Gefühl, dass es jetzt so routiniert geworden, dieses Ganze. Du siehst immer das gleiche Essen, du siehst immer ähnliche Posts, du siehst immer ähnliche Workouts, beziehungsweise immer mehr. Also es ist nicht mal so, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl... Social Media ist Die, viel negativer geworden in den letzten Monaten. Ich
1: weiß nicht. Ich, ich finde, es kommt halt mega drauf an, wem man folgt. Klar, man mhm. bekommt halt mittlerweile gerade auch aufgrund der Situation immer mehr negative Vibes, sage ich mal, weil einfach alle keinen Bock mehr haben mhm. und ähm, man halt eben nichts machen kann. Die Leute werden langsam echt depressiv und so. Ich glaube, das hat vieles damit zu tun, vor allem wie oft wir uns auch politische Posts schicken. Ich meine, mhm. allein das bringt ja, das schon genug Negativität mhm. rein. Aber ich finde, man muss... Schon drauf achten, wem man dann folgt. Weil mm. ich habe es für mich persönlich ja so gemacht, dass ich allen entfolgt habe, die mir keinen Mehrwert mehr bieten. Mm. Also, das mit der Individualität, dass die verloren gegangen ist, sehe ich genauso. Jeder will halt gleich sein. Also, allein mm. auch was Aussehen angeht. Es war ja jetzt auch so extrem mit, oh ja, alle spritzen sich die mm. Lippen auf. Alle. Oh ja. Lash-Extension, mhm. sonst was. Jetzt ist Browlifting mega mhm. im Trend. So und solche Kleidung und alles. Mhm. also Ja, es gibt immer Trends, aber ich finde es im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren ist es mega extrem geworden und auch mega krass, weil es mittlerweile an so Sachen geht wie... Eingriffe. Mm. Also ins Gesicht oder in am Körper oder so. Alle wollen eine Brust-OP etc. Pp. Das ist schon nicht ohne. Und ich finde, das ist auch so eine Gefahr von Social Media, die immer extremer wird.
0: Ich finde auch, irgendwie der Konsum ist immer extremer geworden. Zumindest bei mir. <lacht> also das mit den Eingriffen, das meine ich halt mit so ein bisschen ähm, negativen. Also ja, das mit den Eingriffen, das kann ich voll nachvollziehen. Und das meine ich halt so ein bisschen mit dem Negativen. Ich finde das nicht verwerflich, wenn man sich, sage ich mal, auch extrem unglücklich fühlt. Und jetzt sage ich mal... Denkt, man müsste was an sich ändern, um sich besser zu fühlen. Ich finde aber, ähm, weißt du, es ist so, das meine ich, das sind so Trends, die gehen immer so in extreme Richtungen. so dieses, ja, Selbstliebe und wenn du was an dir machen willst, dann, dann kannst du nicht von Selbstliebe reden, aber wenn du was an dir machst, das ist es ja auch irgendwie nicht Sel Selbstliebe, was verkörpert wird. Und ich finde halt generell, so, das ist so ein bisschen auf Social Media, das gibt es immer so polarisierende Punkte. Und das mit den Eingriffen ist für mich zum Beispiel so, vor zwei, drei Jahren haben sehr, sehr, oder man hat nur gehört, so, ja, sie waren hier voll gespritzt, da voll gespritzt, da Lippen bis zum Schlauchboot-Level erreicht und so weiter. Ja, oder so. Und jetzt ist das so, die Hemmschwelle ist so weit gesunken, dass man halt schon Leute in seinem, sag ich mal, persönlichen Umfeld kennt, die das gemacht haben. Und dann, weißt du, wenn man hört so, ja, der hat, keine Ahnung, seine Jawline gemacht, der hat seine Lippen gemacht, die hat das gemacht, der hat das gemacht, dann denkst du dir auch nur so, ja, okay, ist das vielleicht, also... Ist da noch was falsch mit mir, wenn du das mit dir bei dir siehst? Genauso wie mit diesen ganzen Hip-Dips, ja. weißt du? Dann, dann war das dieses letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß das gar nicht mehr, ähm, dass Mädchen Hip-Dips hatten und auf einmal war das so, das war was Schlimmes. Dabei hat sich niemand oh, drum geschert. Doch, nie. Ja.
1: Vor allem ist es einfach anatomisch bedingt Dagegen
0: kann man ja, ja nicht mal was tun. Ja, ob so, es auf Insta
1: verkauft wird
0: und dann weißt du dann ist die eine Hälfte die sagt ja mach die Übungen um sie zu, verschwinden zu lassen und die andere sagt ja wenn du die Übungen machst machst du sie nur schlimmer weil du ja nur den oberen Po-Muskel trainierst und was weiß ich das sind so für mich so Dinge wo ich mir so denke also ich Alles will das,
1: kontrovers.
0: ja aber ich will das gar nicht so verurteilen zu sagen okay mach, mach keinen Eingriff oder lifte dir nicht die brows oder was weiß ich aber es ist halt so für mich so ich hatte dann auch so meine Zweifel ne und dann dachte ich mir so im Endeffekt, aber warum? Und ich finde mittlerweile, und das, ich möchte das gar nicht so, ich möchte die Leute gar nicht angreifen, die das jetzt so gemacht haben, aber für, meiner Meinung nach und für mich ist es so, ich finde es einfach nicht mehr schön, weil jeder hat lange blonde Haare, aufgespritzte Lippen, einen fetten Arsch, fette Brüste und braune Haut. So für mich ist das so, ja, okay. Ja wo, ich finde das überhaupt Individualität nicht Individualität
1: geht verloren. Ja, total. Fall.
0: Und für mich ist das so, erstmal war das so, okay, die ist hübsch, die ist hübsch, die ist hübsch und jetzt so, ja, die sieht aus wie die und die sieht aus wie die. Ja, und das
1: stimmt, das ist echt extrem.
0: Und vor allem dieses Ganze mit den Filtern, weißt du, dann sind da so, dann haben alle Filter mit aufgespritzten Lippen, denken dann, wenn die sich die aufspritzen, sehen sie aus wie auf dem Filter, dabei ist der Filter wahrscheinlich verändert, das komplette Gesicht glättet, die Haut bis zum Geht nicht mehr. Ja. Und du siehst aus wie glatt gebügelt und im Endeffekt siehst du nicht Wobei mehr aus ich, wie ein Mensch. also Ich
1: muss ja jetzt sagen, das ist aber in letzter Zeit, da du wie du auch schon angesprochen hast, es gibt diese zwei Bewegungen. Einmal in diese Richtung, alle spritzen sich, alle wollen so und so aussehen. Und es gibt jetzt mittlerweile aber diese Bewegung Richtung Selbstliebe. Das ist mhm. ja momentan so ein Megatrend auch geworden. Und wo auch viele so, auch gerade Reels oder so, zum Thema ja, schaut, was ein Filter ausmachen kann und steht zu dir selbst oder was auf Instagram ge gezeigt wird und was nicht gezeigt wird. Und dann werden so Stretchmarks oder so gezeigt oder unreine Haut. Und das finde ich eigentlich gut, dass das mhm. jetzt so mal am Kommen ist, um zu zeigen, wie Fake Social Media eigentlich sein kann. Aber wie du auch gesagt hast, wenn man dann quasi für Selbstliebe steht, aber dann trotzdem eventuell was machen möchte, dann wirst du direkt auch angefahren, so, ja, mhm. aber du hast doch gesagt, Selbstliebe man sollst du sich selbst stehen mhm. und dann machst du dir was. Also ich persönlich, klar, ich habe auch schon über ein paar Eingriffe nachgedacht mhm. und ich, also stehe auch immer noch zu einem bestimmten Eingriff, aber das hat nichts da, damit zu tun, dass man irgendwie nicht zu sich selbst steht oder ja, so. Ja, ich mhm. finde, wenn man wirklich unter irgendwas leidet, mhm. was einem einfach selbst mental auch im Privatleben mhm. mega tut oder mega belastet, dann ist es halt was anderes. Mhm. Und dann tut man es ja auch aus Selbstliebe mhm. quasi. Ja, okay, es gibt Leute, die greifen so tief in die Tasche, um auf Social Media quasi dem mhm. Bild zu entsprechen. Aber es gibt auch Leute, die das für sich tun. Mhm. Und das ist, finde ich, das Wichtigste, dass das vermittelt wird. Mach das, worauf du Bock hast. Mhm. Spritzt dich sonst irgendwie auf, mhm. aber weil du es willst. Nicht, mhm. weil es
0: irgendeinem Ideal entspricht. Also ich muss sagen, meiner Meinung nach, ist das so, dass es gibt die Kategorie, wo... Also ich würde da jetzt nicht 100% zustimmen und sagen, so ja, wenn du dich extrem unwohl fühlst, dann spritz dich so voll, wie du willst. Weil ich habe das Gefühl, es ist schon Trend geworden, zu sagen, ich habe das nur für mich gemacht. Weil ich glaube, viele verstecken sich dahinter, um zu sagen, ich habe das nur für mich gemacht, aber eigentlich wollen sie einem Ideal entsprechen. Aber was ja. ich meine ist, es gibt dann diese einen Leute, die zum Beispiel... Ich, ich verstehe es, wenn man zum Beispiel so Sachen macht wie seine Ohren, wenn man so Segelohren hat, weißt du, irgendwie mhm. so, so fixen zu lassen, wenn man seine Nase fixen lässt, wenn man sich die auch die Brüste größer macht, weil man das, das ist so ein einmaliger Eingriff und der bleibt. Genau. Und ich glaube, das sind so Eingriffe, wo man wirklich sagt ja, ich fühle mich vielleicht wirklich so krass unwohl und ähm, das beeinflusst mich einfach in meinem eigenen Selbstbild. Aber dieses Ganze so, oh, ich brauche lange blonde Haare und ähm, ich brauche fette Lippen und ich brauche eine ganz kleine, also eine ganz, ganz kleine Nase, dass es schon ungesund ist. Michael-Jackson-mäßig. Ja, genau, das finde ich dann zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, ob man dann wirklich dahinter stehen kann und sagen kann, ja, das habe ich auch wirklich nur für mich gemacht. Weil das sind ja, ja viele, die dann so viele Eingriffe machen, dass sie dann immer wie das Ideal aussehen. Weißt du, diese ja. ganzen Hourglass-Figures mit den Small Waist, Big Butt und so. Wo ich mir so denke, es ist ja alles schön und gut und es ist wieder mit dem Fitnessfahren angeknüpft. Weißt du, es haben, früher haben alle trainiert, um so auszusehen wie ein Stock. Heute trainiert jeder, um einen fetten Po zu haben und machen sich dann die Brüste, wenn sie, sie kleiner werden, ja. durch das Training. Und ich habe immer das Gefühl, das ist immer so ein Hin und Her, dass viele sich einfach generell verlieren, vergleichen und so weiter und so fort. Und das ist kein Wunder, dass in der heutigen Gesellschaft das Selbstbewusstsein einfach leidet, so in dem Sinne.
1: Ja, das ist echt so, gerade auch, weil immer Jüngere auf Social Media unterwegs ja. sind. Wenn ich mir alles angucke, mir werden ganz aus Zufall so wirklich diesen zwölf werden noch mm. jünger so Reels von so Kindern angezeigt mm. wo ich mir denke Alter mm. was habt ihr erstens auf Instagram zu suchen mm. zweitens die werden damit ja von Anfang an dann so zugeballert ich meine als wir damals angefangen haben wir waren auch jünger war. ich habe mit 13, 14 Instagram, glaube ich, gehabt, aber nicht mhm. in dem Pensum, wie ich es mhm. jetzt benutze oder auf mhm. die Art und Weise. Klar, es hat sich weiterentwickelt, diese App. Das kann man mit früher ja, generell nicht vergleichen. Ja. Damals ist noch blau, war und alles. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, dass die kleinen Kinder auch TikTok, also ich habe selbst kein TikTok, aber wie viele Kinder auf TikTok auch unterwegs sind und in so einem jungen Alter und was das eigentlich mit einem machen kann, dieser Beeinflussung, das ist, ich keine Ahnung, ich als Elternteil, ich habe mir auch gesagt, ich will später meinen Kindern mhm. nicht so einen Social Media Konsum mhm. lassen, weil ich will gar nicht wissen, was noch alles kommt. Mhm. Die werden ja von von in so einem jungen Alter schon mit so viel Input berieselt, mhm. da also da, keine Ahnung, es ist vorprogrammiert, dass die Kinder irgendwelche Schäden davon mm. äh, tragen oder irgendwie ein gestörtes Selbstbild haben oder I Identifikationskrisen. Mm.
0: Ja, das mit TikTok zum Beispiel, das ist mir auch aufgefallen, da sind ja also, sag ich, mal, sag ich mal, 70 bis 80, wenn nicht 90 Prozent, wirklich Jüngere. Also ich würde schon sagen, so 18 sowieso. U18 meine ich. Unter acht, Also das sind wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent wirklich unter 18-Jährige. Und ich habe letztens auch so eine gesehen, die war, also wenn ich jetzt schätzen würde, vielleicht 10 Jahre alt. Und kennst du diesen TikTok mit tell me what's your motive? Und dann würde die sich so an den Hals greifen, so. Oh, und dann oh hat gosh. sie dazu einen TikTok gemacht und das nachgetanzt. Und die verstehen, glaube ich, auch gar nicht, genau, worauf das eine Anspielung ist. Und ich finde, mit zehn Jahren, weißt du, sowas zu verkörpern, ist dann wieder so, ich mache das nicht mal und ich bin schon 20, so in dem Sinne, weißt du? Ja. Also, wie, wie gesagt, ich versuche auch gar nicht, das irgendwie zu, zu, sagen, zu, zu sagen, das ist verwerflich. Aber ich finde es zum Beispiel, ich finde es, in dem Alter finde ich es ein bisschen kritisch. Ich würde jetzt nicht wollen, dass mein Kind in ihrem Kinderzimmer zu tell me what's your motive tanzt und ähm, sich an den Hals greift, als wird sie, ja, gechoked werden, gechoked werden und <lacht> <lacht> ähm, so Also das ist so für mich so, wo ich dann so sage, okay, man merkt, je, immer, immer mehr jüngere Menschen sind auf Social Media und Social Media wird immer, sag ich mal, Hakeliger. Ich finde, Social Media ist so ein bisschen Kopfschmerzthema momentan. Ich finde es auch krass,
1: wie verblödet Social Media mittlerweile ist. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass Social Media nur schlechte Seiten hat. Es mhm. hat auch enorm gute Seiten, gerade bei so Themen wie Black Lives Matter mhm. oder jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mhm. mit Pinky Gloves von Höhle der Löwen. Da wurde ja auch so ein riesiger Shitstick. Sch Sch mhm. Shitstorm ausgelöst oder ähm, das mit Luke Mockridge hast du das mitbekommen? der, der. <lacht> lebt hinterm Mond
0: nein, der, ja der, der erschossen wurde
1: Luke Mockridge
0: ja. nein, <lacht> keine Ahnung ich meine, du kennst kann, du, du Luke Mockridge nicht? also erstens, mein Screentime von Instagram ist 40 Minuten und zweitens hallo, Luke
1: Mockridge, kennst du den
0: nicht? Mm -mm. das ist ein deutscher Comedian willst du mich verarschen?
1: <lacht> alter so, nee, was mit Insta zu tun? Verschluck dich bitte nicht. Dann kennst du safe.
0: Ich kenne nicht. Egal, ich es dachte... kann es <lacht> Ich dachte, der, der im Auto erschossen wurde. Das war George Floyd. Nein, das war der, der von oh, der Polizisten runtergedingst wurde. Ach so, der, das, das Neu der neueste Fall. Ey, aber ganz ehrlich, also ich werde diese Themen überhaupt nicht meinen Senf dazu geben, weil ich finde, politische Themen sind irgendwie begeistert. Also, ne, ich will mich da gar nicht. Ich habe da echt so ein Themen, wo ich mir so, also Meinungen, wo ich mir so denke... Da werden Leute mir entgegenkommen und sagen, ey, du, aber nein, ja. Luke Mockridge kenne ich nicht deswegen. Kannst du erklären? Ja,
1: ist. zumindest wurde da jetzt auch ein Shitstorm ausgelöst, weil er angeblich gegenüber Frauen Sex Frauen, die mit Luke Mockridge was zu tun hatten, waren Opfer sexueller se Alter sexueller, sexueller. Gewalt. Mhm ja und ähm, dafür stehen ja. jetzt zum Beispiel sehr viele Leute ein und Social Media macht auf solche Themen auch Aufmerksamkeit aufmerksam oder auch gerade was so Sachen Klima also so mhm. also ich finde Social Media hat auch seine gute Seiten es klärt auf mhm. und es setzt sich ein für bestimmte Themen mhm. aber das wird auch von vielen ausgenutzt um einfach so ja mhm. ich mache da jetzt mit und im Endeffekt im Privaten Leben Influencer ein Scheißdreck dafür, sage ich mal so. Aber ich finde auch auf der anderen Seite ist Social Media so verblödet, wenn ich mir alles angucke, was mir für Reels angezeigt werden und du verblödest automatisch dadurch auch. Ich meine diese ganzen TikTok-Tänze, wo ich mir denke, welcher Sinn? Und jeder also, zweite das für
0: ist das Gleiche. Genau, es ist nicht normal. jeder
1: macht diese Challenges mhm. oder jeder macht, also es fehlt einfach an Mehrwert und an mhm. Individualität und an Ideen. So weißt du, es gibt Leute, die machen echt geile TikToks oder echt mhm. geile Reels, die auch einem was bringen oder mhm. einfach als Inspiration oder Mo Motivation mhm. dienen. Aber diese TikTok-Tänze oder wie manche, da habe ich mich letztens auch aufgeregt, wie manche einfach in die Kamera gucken mhm. und heulen und zu irgendeinem Lied singen, wo ich mir denke, mm -hmm. so... Äh, und das in zehn Videos, wo ich mir denke, ja. was, was, was bringt dir das jetzt? Mm -hmm. Also was, was ist das denn jetzt für mehr Mehrwert? Und diese Leute haben dann auch noch übelst viele Abonnenten, wo ich mir denke, Alter, mm -hmm. warum? Wieso folgt man einer Person, die in die Kamera holt? Mm -hmm. Wenn man es einmal zeigt und seine schauspielerischen Talente
0: quasi... Ja, so also Acting, vorstellen. ja. Mm.
1: Ja, ist okay. Aber dann dauerhaft solche mhm. Sachen, die einfach auch nicht mehr mehr unterhaltsam sind. Mhm. Verstehe ich nicht.
0: Also ich muss sagen, deswegen ist meine Screentime auch so, sag ich mal, low. Weil wenn ich durch Reels gucke, ist es so, wenn da wirklich ein Trend-Sound ist oder ein Song, dann ist es wirklich so, jeder Zweite benutzt das und du schaust dir das selber an. Und was ich noch trauriger finde, ist, wenn so Reels, die wirklich, wo vielleicht einfach nur ein hübsches Mädchen in die Kamera lächelt oder ein, sag ich mal, in Anführungszeichen, hübscher Junge, sich auf die Lippen weiß, dass das so hochgehypt wird wird. Ich, ich will das gar nicht so, wieder, ich will da wieder niemanden angreifen, aber dann denke ich mir so, okay, du, du hast was Tolles gepostet. Ähm, ich weiß nicht, ob Menschen daraus Nutzen ziehen und warum sie das so krass hochhypen, aber dann gibt es Leute, die geben sich echt Mühe, für, und stecken wirklich mhm. Zeit in ein Video oder irgendwie in ein Reel, was auch immer, in, in ein TikTok und das wird dann zum Beispiel vielleicht auch weniger geklickt und dann wenn ich dann so okay so da merkt man auch wieder wie oberflächlich das Ganze ist weil es ist genauso ja. wie wenn eine sage ich mal weniger hübsche Person weil für mich ist eigentlich auch jeder wunderschön und eine weniger hübsche Person Fotos hochlädt, die auch mega Qualität haben, mega Content, mega Caption und so weiter und so fort, wird das Profil leider automatisch weniger ähm, Aufmerksamkeit ja. bekommen, wie eine Person, die einfach extrem hübsch ist, wo einfach normales Selfie, was sie halt, keine Ahnung, Sonnenlicht gemacht hat, Facebook drüber, auf Instagram hochgestellt, 30.000 Likes oder so, während jemand, was weiß ich, wirklich so ein Body-Positivity-Ding gemacht hat, aber vielleicht echt so ein Gesicht nicht so hübsch ist und der Body sowieso nicht und das aber irgendwie versucht zu zu verkörpern, das ist halt, ne, also das will ich gar nicht sagen, dass es das nicht auch hübsch sein kann, das meine ich gar nicht. Es gibt für mich kein hässlichen, kein schönen, bla bla bla, aber auch das zum Beispiel, aber ich muss sagen, das mit dem, was du meintest mit der Frauenfeindlichkeit, ne, ich finde ja auch gut, Social Media hat so diese Kerbe äh, oder diesen Wendepunkt gehabt oder hat es immer noch, wo die sagen, okay, Selbstliebe hier und da und Self-Growth und das sind ähm, so Sachen, worum man achten sollte, so auf charaktermäßig mhm. und auf, eigene, auf, eigene, auf eigenen Wachstum und nicht so auf, keine Ahnung, wie du aussiehst, weil Beauty ist temporary und so weiter und so fort. Zum Beispiel dieses Thema Feminismus. Ne? Ich finde, das ist so so extrem, wo ich mir so denke, ich als Frau, wie soll ich das jetzt sagen, ohne mir wieder Feinde zu machen? ich <lacht> sucht immer Stress in die ja. ne? Folge. <lacht> so. Ich verstehe, wir sollen alle gleichberechtigt werden. Das, 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 das unterschreibe keine ich, ja. Frage. Okay. Aber dieser krass, dieses krasse Movement mit, ja, um, Bitch, I'm I'm the best and girls support girls. Und das ich, finde ich auch nicht verwerflich. Soll ja auch so sein aber, ich finde, es, es gibt so wirklich übertriebene Movements in diese Richtung, wo ich mir so denke, auch zum Beispiel in meinem Studium, da haben wir dieses Thema Gender, weißt du, ich meine, alles muss gegendert mhm. werden, du musst überall Studentinnen und das und das und das und das und du musst eigentlich reden wie der größte Schwachkopf, damit jeder gleichberechtigt ist in dem ja, Sinne, wo ich mir so denke, das ist so unnatürlich und dieses auf, dieser, dieser Movement, der so auf Krampf basiert, weißt du, so richtig sind mhm. dieses Extreme und man möchte das so extrem in die Öffentlichkeit hinausziehen, dann denke ich mir so, hold on, Step back, chill und okay. Weil ich bin auch eine Frau, ich verstehe das. Ich verstehe, wenn man nachts draußen geht, dann hat man mehr Angst. Weil ich habe darüber zum Beispiel mit meinem Freund geredet, weißt du, dass man, ich habe ihn gefragt, ob er ab und zu mal dieses unwohle Gefühl hat, wenn er so im Dunkeln irgendwo, irgendwo lang gegangen ist, weißt du, was ich meine? Mhm. Und für ihn war das natürlich, er hat, konnte sich weniger damit identifizieren wie ich, weil für mich war das immer normal, da bin ich schneller gelaufen, schneller gegangen, ja. habe so getan, als würde ich telefonieren und das kennt ja wirklich jede Frau. Das sind wirklich so Dinge, wo ich sage, ja, das, darüber muss gesprochen werden, weil für mich war ja. das immer normal, solche Dinge zu tun. Bis auf Social Media so eine Welle kam, wo ich mir so dachte, eigentlich muss das ja nicht normal sein. Aber dieses, auch wieder jeden Mann in die gleiche Schublade stecken, jeder ist in Vergewalt, ist für mich dann auch so.
1: Ja, ich finde auch, man darf gar nicht nur sagen, dass nur Frauen irgendwie unter Druck stehen, sondern Männer genauso. Mm. Also, das wird, glaube ich, so oft vergessen. Ich weiß nicht, ich finde, Männer sind ruhiger, was so Themen angeht, mm. auch gerade auf Social Media. Dabei vergisst man aber, dass die genauso unter einem Druck leiden mm. wie Frauen, weil wir haben jetzt auch ganz Zeit so, ja, die wollen sich die Lippen so und so mm. ausspritzen, bla bla bla, aber Männer haben genauso mm. Idealbilder vorgeschlagen oder gegeben oder, mm. man muss stark sein, man darf mhm. nicht ähm, weinen, man darf, ja. äh, muss so und so sein, wo mhm. ich mir denke, so, nein. Die Gefahr, glaube ich, auch bei Feminismus, mhm. was man dann dabei vergisst, aber mhm. ich habe mich mit diesem Thema generell viel zu wenig auseinandergesetzt, mhm. um da jetzt ein Urteil zu sprechen. Aber mhm. ich weiß komplett, was du meinst mit diesem Extrem, wenn ich unter angenommen tagesschau posts mal lese in mhm. den Kommentaren, wie dann wirklich Leute schon kommen und sagen, ihr habt vergessen, das zu gendern. Und mhm. ich bin so, Alter, man kann es doch übertreiben. Und die versuchen das ja natürlich. Also das ist jetzt auch extrem auffällig in letzter Zeit, dass mhm. alles gegendert ist. Das mhm. war noch nicht lang so. Mhm wenn man einen Fehler macht auf Social Media, mhm. egal in welche Richtung, du wirst von vorne bis hinten verurteilt. Ja. Du darfst einmal, wenn du einmal deine Meinung aussprichst, mhm. die vielleicht nicht der Norm entspricht, mhm. oder einmal gegenüber einem Thema eine bisschen kontroverse Meinung aussprichst, mhm. die deine Meinung ist, dann musst du aufpassen, dass du keinen Shitstorm bekommst.
0: Ja, ich finde, das, ist das Traurigste ist, das ist ja nicht nur Social Media, es reicht ja, dass du keine Ahnung, in eine Runde sagst, die so traditionelles Denken haben oder generell so konservativ, konservativ. Ja, so konservativ sind, dass du irgendwie sagst, etwas, was der Norm nicht entspricht und du, sag ich mal, direkt verurteilt wirst, es muss ja nicht mal Social Media passieren, das reicht ja, in, mhm. in, sag ich mal, in Kreisen, wo du dich nicht oft mit befindest und dann bist du, keine Ahnung, in einer neuen Umgebung und dann sagst du was und das ist für dich so, oh, So was, was Neues für die anderen und dann wirst du ja auch direkt, sag ich mal, dann gehen die auch sofort in die Defensive und versuchen sich zu rechtfertigen oder in die Offensive und versuchen dich fertig zu machen, so in dem Sinne, weißt du? Und mhm. ich mir dann denke so, okay...
1: Ja, die Leute haben halt ein bisschen irgendwo auch Angst vor anderen Sachen, vor ja. anderen Dingen, die nicht ihrer Gewohnheit entsprechen. Ich mhm. meine, du hast mir ja auch erzählt, als du jetzt umgezogen bist, mhm. du bist mega im äh, Instagram-Game drin gewesen, mhm. was für... Eu eure Stadt, euer Dorf mhm. jetzt nicht so üblich ist. Nee, und dass du nicht. das auch direkt gemerkt hast, wie die Leute darauf reagieren mhm. und dass dann gesprochen wird oder sonst mhm. was. Also ich habe ja auch mal einen Account gehabt, den ich äh, dann runtergenommen habe, mhm. wo gerade auch angeknüpft an den Fitness waren, äh, wo es um Fitness und Ernährung ging und so. Mhm. Da wurde auch gesprochen. Da mhm. wir, äh, haben sogar meine engsten Freunde Witze gemacht mhm. und so, wo ich mir denke, ey, warum muss man irgendjemanden auch gerade was Social Media angeht direkt in der Schublade stecken? So, wenn jemand wirklich was macht aus Leidenschaft oder mhm. weil es ihm einfach Spaß macht oder aus Interesse, wieso verurteilt man dann Menschen, wenn er das dann macht? So, weißt du, im privaten mhm. Kreis, so also jetzt gar nicht auf Social Media wirst du dann gesupportet, mhm. aber dann, wenn du dann hinter die Kulissen schaust, so was dein Umfeld sagt, mhm. dann sieht es mal direkt wieder anders aus. Also, das finde ich auch so der Background von mhm. Social Media. Was im Privatleben abgeht, ist halt auch nicht ohne. Das muss man auch nicht vergessen, dass da auch, äh, ja, die denkt sich jetzt auch äh, hier Fitnessmodel oder mhm. so, oder äh, die denkt sich jetzt auch Influencer oder mhm. so, wo ich mir denke, ey, lass die Leute doch machen. Mhm. Also, und das ist dieses eingeschränkte Denken, finde ich, von vielen Menschen. Mhm.
0: Ja, da kann ich auch halt sagen, wie du gesagt hast, es war halt am Anfang so, als ich noch in Hamburg, also in einer Großstadt gewohnt habe, da, da war mir das eigentlich schon unangenehm, wenn so, was weiß ich, Leute, die ich wirklich persönlich ich kannte, mein Instagram gesehen haben und so dachten, no, die tut jetzt auch ein auf den auf Blogger, weißt du. Aber ich muss sagen, nach der Zeit und auch, auch, auch als ich hierher gekommen, weißt du, dann bist du wirklich in einer kleinen Stadt und jeder findet dich auf einmal auf Social Media so easy, weil du einfach sofort vorgeschlagen wirst, weil hier jeder jedem Volk, jeder jeden kennt, ähm, ist das dann auch so, dass du Thema angesprochen wirst, oh, ja, bist voll der Influencer oder und hier und da und bla. Und dann denke ich mir so, okay, aber also für mich ist das zum Beispiel so, ich bin bin schon so drüber hinweggewachsen, dass ich mir denke, es ist mir eigentlich scheißegal, was Leute darüber denken, weil im Endeffekt ist es meine Sache, ist es mein Leben, ist es sind meine Entscheidungen, ist es sind meine Bilder und so weiter und so fort. Und dass es ich tue, muss die ja nicht jucken. Und wenn sie meine Stories verfolgen. Ähm, weil sie sich drüber lustig machen, dann sage ich nur danke, dass sie es überhaupt verfolgen, weil sie haben, sage ich mal, immer noch genügend Zeit, um mein Leben zu verfolgen, während sie mich, sage ich mal, einen Scheißdreck interessieren. Was ich aber auch zum Beispiel mit dem Body Positivity, mit dem Fitness war. Ne? Auf der einen Seite finde ich es gut, wenn Leute zeigen, so hey, das ist normal, wenn man, wenn man einen aufblähten Bauch hat, wenn man sich hinsetzt, dass man auch, keine Ahnung, Rollchen hat oder Speckrollen, genau aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen und wie gesagt, ich will da wieder niemanden mit angreifen, aber es gibt sehr ja sehr viele Menschen, die, sag ich mal, zum Beispiel einen super tollen Körper haben, sei es jetzt genetisch oder halt aus Sportgründen und so weiter und versuchen, sag ich mal, dieses Body Positivity zu versprühen, aber im Endeffekt sind sie auf dem, zum Beispiel sie posieren nur in einem Bild und auf dem unposierten Bild sind sie aber trotzdem zum Beispiel perfekt eigentlich, weißt mhm. du, und sagen so, ja, das ist posiert, das ist unposiert und du denkst dir so, ich sehe aber unposiert immer noch nicht so aus, dann ist es für dich auch so, wo du dir wieder, sag ich mal, komplex machst, das ist wieder so ein, wieder so ein grenzwertiges Thema, so ein, wo halt so eine dünne Linie ist zwischen ja, es inspiriert einen und nein, es lässt einen trotzdem schlechter fühlen. Genauso, ich habe das Gefühl, dass, also ich bin zum Beispiel relativ immun mittlerweile gegenüber diesen ganzen Positivity und das ist normal und das ist normal. Weil mhm. um ehrlich zu sein, sieht man das überall und jeder sagt, das ist normal und die Haut ist normal und hier und da. Und im Endeffekt habe ich das Gefühl, wenn du einfach dir selbst Du musst nicht mal solche Videos sehen, um dir selbst Selbstakzeptanz entgegenzubringen. Ich glaube, das Einzige ist so dieses, diese Arbeit mit dir selbst, was dir auch wirklich also okay. auf Langzeit Zeit hilft. Und das mit, den, mit dem fitness waren zum Beispiel. Ne? Bei mir war das so, ich arbeite ja auch, sag ich mal, mit... mit zusammen, die in der Fitnessbranche zu tun haben und so weiter und so fort. Und für mich war das auch immer so, ja, aber ich muss immer schlank aussehen, ich muss immer definiert sein, ich muss, ich muss, ich muss, weil ich verkörper das auf meinem Instagram, das heißt, wenn ich für sowas arbeite und so weiter und wenn ich mich schon in diese Schublade schiebe, dann muss ich auch immer so aussehen und dann fühle ich mich ja noch schlechter, wenn ich zum Beispiel in den Lockdown-Zeiten nicht so arg trainieren kann wie früher im Gym und dann kommt man halt wieder in diesen Wahn, weißt du, was ich meine? Spirate. Aber ich muss, ja, ja, genau. Aber ich muss immer noch so aussehen, ich muss so sein, ich muss abliefern, ich muss perfekt aussehen und dann ist es wieder so, also für mich ist es trotzdem so, dass ich nicht versuche, sag ich mal, mir mehr, mehr da so krassen Druck zu machen. ich denke mir so, hey, ich kann nicht im Gym trainieren, trainiere ich halt zu Hause, und wenn es halt auch nicht geht und so weiter und so fort. Dann ist es halt so. Wenn man halt zu so abnimmt oder halt von der Definition abbaut und so weiter, ist es halt so. Das sind alles temporäre Zustände, hoffentlich. Trotzdem belastet es einen in dem Moment. Also Total, ja
1: die Sachen gesprochen mhm. haben, wo wir gesagt haben, oh mein Gott, ich habe so viel wieder mhm. gegessen oder mhm. oh, ich habe zugenommen oder so und mhm. in, im ersten Moment ist man dann halt auch wirklich einfach mhm. down und denkt sich so, scheiße, mhm. jetzt sehe ich nicht mehr so und so aus mhm. oder ich bin unsportlich geworden mhm. aufgrund Lockdown, aufgrund sonst was oder aufgrund von Stress, mhm. aber ich finde, dann ist es auch wichtiger, eher Kontakt zu Freunden, wie wir mhm. es tun zu suchen, anstatt auf Social Media zu gehen ja. und sich dann mit diesen ganzen Idealbildern mhm. wieder zu berieseln und denken, okay, ich muss so sein und dann in diese krankhafte mhm. Störung reinzurutschen. Okay, ich mache jetzt das und das, damit ich wieder so und so aussehe. Mhm. Nicht, weil man irgendwie, keine Ahnung, mit sich selbst arbeitet, sondern mhm. weil man wieder diesen Drive hat, irgendwo mhm. sich anzupassen
0: oder seine alten, was ist ich, Stories. das habe ich zum Beispiel am Anfang gemacht, weißt du, ich schaue mir meine alten archiv stories an aus dem Gym und denke mir so, boah, damals sah ich so ja. und so aus, weißt du, mittlerweile, ich mache meine Homeworkouts, aber meine Definition ist halt vielleicht trotzdem nicht so arg da, wie damals zu meiner Hö Höchstform, so, weißt ja. du. Und das sind halt so Dinge, wo ich mir so denke, im Endeffekt sind es temporäre Zustände, weißt du, und, und mal hast du, keine Ahnung, als Frau deine Periode oder als Mann wirklich hast abgebaut und so weiter, aber du darfst dich dem auch nicht einfach verfallen lassen und du musst ja auch nicht, selbst wenn dir deine eigenen Bilder, sag ich mal, diesen Druck machen. Du musst ja nicht momentan dich fertig machen, weil das und das und das, weißt du, du kannst ja trotzdem für dein eigenes Wohlbefinden, was kein ein leichteres Workout machen, vielleicht einfach nur spazieren gehen, vielleicht mhm. nur eine kleine Runde laufen gehen, vielleicht aber auch gar nichts, vielleicht tut doch deinem Körper mal gut, vielleicht ein paar Monate nichts zu machen und wenn alles öffnet oder wenn, selbst wenn nicht alles öffnet, hast du wieder die Motivation, sagst, boah, ich habe so lange nicht mehr nichts mehr gemacht. Jetzt fühle ich mich aber nachdem so ein bisschen wieder mein Herz pumpen, also Blut in mein Herz mhm. zu pumpen und dann kommst du vielleicht wieder so rein, weißt du, was ich meine? Aber ja. so dieses auf Krampf und ich muss ein Sixpack haben, aber, aber nebenbei auch einen großen Po und ich muss große Brüste haben und definierte das geht Arme. Nicht mal. Es wäre genetisch super, plastische Chirurgie okay. Ja,
1: man darf es nicht als natürlich verkaufen. Und mm -mm. es ist auch einfach unnatürlich, 24-7 einen perfekten Body zu haben. Und mm -hmm. das war auch damals der Grund, weswegen mich Social Media auf meinem alten Account, mm -hmm. wo, ich, wo es eben um Fitness und so ging, das hat mich so hart unter Druck mm -hmm. gesetzt, immer abzuliefern, immer irgendwelche Rezepte zu posten oder mm -hmm. Foodposts. Blogs, Posts mhm. oder äh, Sportposts und oh mein Gott, ich mhm. muss noch ans Gym, weil ich muss so und sowas posten mhm. oder ich muss irgendwie Content abliefern, wo mich das einfach irgendwann so unter Druck gesetzt mhm. hat und fertig gemacht hat, dass mir erstens der Spaß am ganzen Social Media vergangen ist, obwohl es eigentlich ursprünglich aus mhm. Spaß begonnen habe für mich nicht für irgendwas, nicht dafür, dass ich irgendwas abliefere. Und dann noch der Druck, scheiße, wenn ich nichts poste, dann verliere ich an Follower oder sonst was, wo wir wieder an dem Punkt sind, ah, man versteift sich auf äh, Zahlen. Und dann, ich muss so und so einem Bild entsprechen. Mhm. Und ich bin auch in so eine Spirale gekommen, die nicht gesund war für mein mhm. Selbstbild. Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist scheiße, das gefällt mir nicht an mir, das, das, das. Ich habe wirklich... Alles an meinem Körper mhm. kritisiert und egal wie dünn ich war, das sehe ich jetzt erst im Nachhinein, wenn ich auf die Vergangenheit blicke, wo ich mega, mega dünn war, eine super Figur hatte für das Alter, in dem ich gesteckt habe und trotzdem habe ich damals immer noch an die mhm. Sachen ausgeworfen ausgesetzt, mhm. wo ich mir denke, was hatten ich für Probleme? Mhm. Und im letzten Jahr habe ich ja so eine extreme Gewichtsschwankung mhm. durchleben müssen, ähm, aufgrund von Pille absetzen mhm. und Stress und mhm. ach es war einfach up, und da, up and down und da habe ich quasi eine Schwankung von 10 Kilogramm durchgemacht auf meine Größe, das ist extrem viel. Mhm. Und da einmal so durchlebt zu haben in so einer kurzen Zeit hat mir einfach gezeigt, du kannst deinen Körper nicht dauerhaft auf 100% halten. Mir ging es nicht gut mit den mehr Kilos, weil es einfach nicht meinem Wunsch entsprach, mhm. weil ich ein bestimmtes Bild habe. Andere Leute haben gesagt, Jenny, du siehst immer noch top aus. Jenny, mhm. was hast du an dir auszusetzen? Oder jetzt, mhm. wenn ich auch sage, oh, ich habe wieder zugenommen, wo hast du bitte zugenommen? Mhm. Man selbst sieht es ja immer mehr als äh, andere. Mhm. Ja voll. Keine Ahnung, wenn du halt so einen bestimmten ein bestimmtes Ziel hast, ist es gut. Also wenn es gesund ist, ist es gut, dass man danach strebt. Aber man muss halt auch im Kopf behalten, dass es äußere Einflüsse gibt als auch gesundheitliche Einflüsse, gegen die man nichts machen kann, mhm. wo du einfach hinnehmen musst und dich dann nur fertig machen. Weil die ganze Zeit, wo ich also ich, wo ich immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr zugenommen mhm. habe, was mich immer mehr belastet hat, desto negativer habe ich mit mir selbst gesprochen mhm. und desto schlimmer wurde es auch. Mhm. Und erst an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme es hin, ich akzeptiere es so wie es ist, ich fühle mich nicht wohl, aber ich mache mich jetzt nicht on top fertig und mhm. erst nachdem ich das gecheckt habe und quasi gechillt habe mhm. mal und gesagt habe, ich kann nicht immer dünn sein oder ich kann nicht immer trainiert sein mhm. und ich habe ja jetzt so eine hormonelle Phase, sage mhm. ich mal. Danach ging es wieder bergauf, mhm. also bergab mit dem Gewicht, aber bergauf mit der mhm. Mut und so. Der Kopf spielt da so eine riesengroße Sache mit. Ich finde, wenn man sich auch einredet, oh, man ist fett, man ist mhm. fett, dann ist wird man auch irgendwie fett. Ja. Also keine Ahnung, man zieht es an, Law of Attraction mhm. und, und so.
0: Ja, oder ähm. man sagt, boah, ich habe eh zugenommen, jetzt, ob ich jetzt das und das esse oder ob ich jetzt kein Workout mache, das ist eh egal, weil ich ja. habe eh schon zugenommen. ja Du lässt genau. dich halt voll gehen. Also gehen.
1: So. Ja, das ist, das ist die Gefahr. man Also einfach, man darf sich nicht versteifen, mhm. aber man darf auch seine Ziele nicht aus dem Blick verlieren, sofern sie gesund sind. Also ich finde, wer irgendwelche krankhaften Ziele verfolgt, mhm. wo man wirklich so Stückchenbeine haben mhm. möchte, was einfach wo man schon sieht, es ist nicht gesund mhm. oder keine Ahnung was, dann sollte vielleicht auch das Umfeld dann mal einschreiten und sagen, ey yo, ich glaube das ist nicht so mhm. ganz gesund, was du dir da vorstellst mhm. aber ja, keine Ahnung wobei ich auch, also wo wir jetzt auch gerade beim Thema dünn oder auch wenn man mal mehr auf den Rippen hat mhm. sind, ich weiß ja nicht wie du es siehst und ich möchte mir jetzt auch keine Feinde machen, ich finde auch wie gesagt, auch alle Frauen wunderschön, egal welche Form, Hautfarbe, also mhm. egal, egal, egal was. Aber ich finde auch gerade diese Trends, wo auch so wirklich adipöse Frauen gezeigt werden, wo man sieht, das ist Übergewicht, das ist eigentlich kein gesunder Lifestyle. Klar, es gibt immer welche Krankheiten, wo du es halt nicht ändern kannst, aber so ein Lifestyle zu supporten und so, ja, Body Positivity, mhm. ähm, jeder sollte sich wohl in seiner Haut fühlen, ja, mhm. es ist, jeder sollte sich wohl in seiner Haut fühlen, aber mhm. man sollte seine Gesundheit nicht aus dem Blick äh, verlieren und dann sagen, ja, okay, curvy und alles, mhm. ähm, äh, gut, und man kann auch plus Size sein mhm. und ähm, bis hin zum, Adi also wenn es wirklich adipös ist, dann es ist eine Grenze, weil das ist mhm. krankhaft. Und ja. das finde ich auch so gefährlich.
0: Ja, ich finde, ich muss da jetzt anknüpfen. Ich habe das auch immer gesagt. Für mich ist es auch so, wenn man Body Positivity im, im gesunden Sinne und so weiter verkörpert, das ist eine Sache. Und auf der anderen Seite ist dieses, ja, man ist, sage ich mal, wirklich adipös und aber vermittelt wirklich diesen unhealthy Lifestyle und wirklich sagt so, mhm. I'm gonna eat what I wanna eat und you're not gonna tell me what to do und bla bla bla. Weißt du, diese, diese Attitude, yeah. das ist dann für mich so, mach. Aber musst du wirklich andere, sage ich, mal, nicht mal inspirieren, sondern musst du da andere, sag ich mal, Influenzen dazu, auch so einen negativen oder, na, es ist negativ, ungesunden Lifestyle zu haben. Das ist genauso wie mit diesem Stock dürr zu sein oder komplett adipös zu sein und das mit Curvy zu untermalen oder komplett dünn zu sein und sagen, äh, ja, also sozusagen, ne, man hat eine Mangelernährung, ist aber super dünn und fühlt sich, sag ich mal, wohl damit, aber im Endeffekt machst du dich irgendwo kaputt und für mich ist das dann wirklich so, willst du wirklich temporär einem bestimmten Ideal entsprechen, egal ob es jetzt curvy ist oder also super curvy ist oder super dünn, also wie gesagt, wenn das wieder so in die kompletten Extreme sind, nur um temporär so auszusehen, aber deine Gesundheit, sage ich mal, auf Langzeit zu schädigen, das ist wieder so, das hat ja immer so Langzeitfolgen. So, sage ich mal, wenn du jetzt die ganze Zeit im Defizit bist und die ganze Zeit nur Salat isst ne, und du bist stockdürr und du bist, du fühlst dich vielleicht wohl so, heißt es aber nicht, dass dein Körper, weil dein Körper wird darauf reagieren, egal mit was, sei es mit, mit Haarausfall, mit, mit äh, trockener Haut, mit... Weißt du, Magenprobleme und so weiter und so fort. Genau, Periodenverlust und so weiter. Wo ich mir so denke, ist es das wert, seinen Körper wirklich so zu schädigen, um, weil man glaubt ja dann selbst, wenn ich so und so aussehe, werde ich vielleicht mehr gemocht oder man fühlt sich vielleicht auch wohler. Aber im Kopf bist du ja immer noch, sage ich mal, dabei, die ganze Zeit daran zu denken, ja, aber ich darf nur das und das essen. Und je mehr du dir natürlich wieder diese ganzen Einschränkungen setzt, da, da ist ja dann wieder, wo du, weißt du, wenn du, sag ich mal, das ist ja genauso, das was ich meine auf Social Media, wenn alle wieder verkörpern, man isst den ganzen Tag, das ist ja halt voll im Lockdown jetzt so, man ist nur gesund und man trainiert die ganze Zeit, obwohl man im Lockdown ist. Und hier und da, und dann gibt es halt diese Welle, weißt du, dieses richtige, diese richtigen. Ja, genau. Einfach. Und du denkst ja so, okay, aber was, wenn ich jetzt einmal zu Hause auf der Couch Schokolade esse und mir dann auf Instagram Instagram nur anschaue, wie alle One-Pot-Pasta, Protein, was willst ich machen und du denkst dir so, wobei One-Pot-Pasta vielleicht auch nicht unbedingt das, das Kalorienärmste ist, aber Ernst. weißt du, dieses ganze High-Protein-Zeug und du denkst dir nur so, boah, und ich sitze hier und esse meinen Schokohasen von Ostern, weißt du, dann denkst du auch so, <lacht> dann auch so okay, warum, warum bin ich so, so, so... Ungesund. Ja, so ein Knecht und... <lacht> Und, und das meine ich halt so, dass man halt wirklich, also ich weiß nicht, ich muss sagen, momentan Social Media, ich weiß nicht, ich bin einfach immun dagegen, aber was du eben auch angesprochen hast, das mit den Zahlen, darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, ich war jetzt eine Woche ja. von Social Media runter, weil letztes also als der Lockdown angefangen hat vor einem Jahr, da war ich echt aktiv, da habe ich echt viel Content gemacht und so weiter. Ich hatte ja auch Zeit, es war ja Lockdown und hier und da. Und jetzt momentan zum Beispiel ist es so, die gehen irgendwann mal die Ideen aus. Du kannst nicht jetzt jeden Tag ein Bild von deiner weißen Wand in deinem Zimmer machen und ja. die sehen dann alle gleich aus und man macht sich ja auch Druck, wie sieht es im Feed aus? Postet man das und das postet man eher Sachen, die mehr Likes bekommen oder postet man eher Sachen, die einen interessieren? Weil zum Beispiel, ich bin halt so, Visco zum Beispiel, ne? da gibt es mhm. jetzt keine ne, unbezahlte Werbung, falls man das mal sagen muss, aber da zum Beispiel, da kann man nicht auf die Follower gucken, da kann man nicht auf Likes gucken, da liked auch keiner, da postest du, worauf du Lust hast und für mich ist das so, ich habe schon immer auch geliebt, einfach Sachen zu fotografieren, die ich wirklich ästhetisch oder hübsch finde, die nicht unbedingt wo ich drauf sein muss oder so, wo Menschen überhaupt drauf sein müssen. Aber das war für mich immer so, wo ich immer gesagt habe, nein, ich poste das nicht auf Instagram, weil das kommt nicht so gut an, das kriegt nicht so viele Likes und so weiter und da verlierst du dich auch, weißt du, das habe ich dir ja letztens gesagt.
1: Ja, ja, und die hatten... Guten Anschluss von mir bekommen.
0: Ja, weil, weil ich habe gesagt, hey Jenny, ich habe eh gerade, sag ich mal, keinen kein Nerv für Social Media, weil ich muss entweder, sag ich mal, mein Gesicht oder mich generell posten, weil das bekommt im Schnitt mehr Likes, als wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, meinen Hund poste oder was weiß ich, ein Bild von Palmen oder so. Aber wenn mir das halt, wenn ich das ästhetisch hübsch finde und ich mag das Foto, das ich geschossen habe, warum soll ich das nicht teilen? Weil darum ging es ja ursprünglich vor, als du meinst, als Instagram noch blau war und alles noch so alt war, da hat, man geteilt, <lacht> da hat man hier nur Sachen geteilt. Da hat man ja nur Sachen geteilt weil man es teilen wollte. Man hat sogar mit der Instagram-App Fotos gemacht. Man hat sie nicht durch fünf Bearbeitungs-Apps ge geschossen, so? um sie dann zu posten. Da gab es kein Lightroom mit Lichtanpassung. Da hat man auf Instagram ein Foto geschossen, da ein schwarz weiß filter oder diesen halb drauf draufgeklatscht, hochgeladen, oh fertig. Oh Gott, ja! Und das war's so. Ob es 20 Leute geliked haben oder 100, 100 dachte so, okay, cool. Bei 20 war so, ja, okay, cool. Aber es hat niemand daran gedacht, soll ich das jetzt extra löschen oder soll ich beim nächsten Mal einfach von solchen genauso wie mit den Reels. Der Algorithmus Rhythmus liebt gerade Reels, das heißt, Reels sind so das neue, so das Beste, was du gerade posten kannst als Beitrag, aber für mich ist es so, das ist, wo der Druck dann angefangen hat, weißt du, bis, bis, bis vor letzte Woche, dass ich gesagt habe, ja, aber Reels kommen am besten an, aber für mich ist es so, auf Krampf jetzt Reels zu machen und wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht viel Content machen kann, weil ich zum Beispiel auch nicht viel rausgehe oder weil ich vielleicht nicht viel Zeit habe auf Krampf, irgendwas zu machen, nur um, sag ich mal, mehr Leute zu erreichen. Klar, auf einer Seite ist es so, man möchte ja viele Leute erreichen, weil mhm. du steckst ja auch Zeit rein. Auf der anderen Seite ist es so, dass du dir so einen Druck machst. Und da habe ich dann gesagt, ey, ich mache mir eine Woche Pause von Social Media, weil... Ich, ich sehe nur, wie ich weißt die ganze Zeit auf die auf. Zahlen achte. Weißt du, ich sehe, wie ich auf die Zahlen achte und wenn ich aber nichts poste, also gar nichts, dann ist es auch so, dann gehen ja die Zahlen ja auch runter und die Reichweite und so weiter. Ich gesagt ganz ehrlich, meine Statistiken wurden jetzt auch alle zurückgesetzt, weil ich es komplett deaktiviert habe. Aber ich, jetzt ist es mir zum Beispiel egal. Wenn es nur 100 Leute liken von 15.000, ja, ist nicht gut. Und auf meinem Bild, wo man mein Gesicht sieht, vielleicht 500 weißt du oder 600, 700, dann ist, es, dann ist es gut, schön. Aber warum sollte ich da jetzt auf Krampf jedes Mal ein Selfie posten, wenn ähm, mir vielleicht was anderes mehr gefällt. so
1: Aber allein, so wie du es gerade gesagt hast, wenn du 100 Likes hast, dann ist es nicht gut. Und wenn es 500, 600 Likes hat, ja, hast ich meine, in dem es Sinne. Das ist, das ist einfach die komplett falsche Herans Herangehensweise oder Ansicht, weil das ist das auch, was ich dir gesagt habe: Poste mhm. das, worauf du Bock hast mhm. und scheiß drauf wie viele Likes du bekommst. Mhm. Also auch wenn, ich meine, ich, mein, ich habe einen kleinen Account mittlerweile, nachdem ich auch gehackt wurde und alles drum und dran. Mhm. Also schon da schon Up and Downs mitgemacht. Und klar hat es mich im ersten Moment mega enttäuscht, mhm. alle meine Abonnenten verloren zu haben, die ich mir mit den Jahren aufgebaut mhm. habe oder nachdem ich meinen anderen Account deaktiviert habe. Aber ich bin an so einem Punkt angekommen, ich achte auf quasi die Ästhetik von meinem mhm. Account, obwohl ich kein großer Account bin, mhm weil es mir Spaß macht. Und auch wenn mhm. ich auf Quote kaum Likes mhm. bekommen oder auf Kaffeebild auch keine mhm. Likes bekommen, dann ist es mir scheißegal, weil mhm. es ist das, worauf ich Bock habe, mhm. was ich schön finde und dann poste ich das auch. Mhm. Egal wie, wie viele Kommentare ich bekomme. Mhm. Ich meine, ich habe auch Bilder, wo ich gar keine Kommentare habe, wo ich mir mhm. denke so, und jetzt? Also mhm. wobei keine Kommentare gibt es nicht, weil du kommentierst. Ich
0: also. <lacht> wollte gerade sagen, hey, ich bin niemand. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja,
1: nee, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und das ist halt so, so, so wichtig und generell, also... Ja, da, voll.
0: Es kann einen so krank machen, mhm. also und dieser Leistungsdruck einfach. Mhm. Das ist halt das Ding, wenn man dann so denkt, ja, gehe ich jetzt wirklich so in die Schiene, so ich, ne, you do you? Oder halt so wirklich so, okay, ne, das kommt gut an, jetzt mache ich die Challenge auch, weil das hat im Schnitt bei jedem so, sage ich mal was, 30K... Views Und dann denkst du so, okay, ja, dann wird es bei mir auch wahrscheinlich gut ankommen. Es ist halt zum Beispiel so oft mit dieser, ich will wieder niemanden irgendwie schlecht machen, aber diese Michael Jackson, diese Alter. Challenge, ne? Da, ja. Da, ja, es ist cool. Ich habe es mir angeschaut dann war das bei jedem. Und ich dachte mir nur so, warum hat das so viele Aufrufe? Ja, es ist cool. Keine Frage. Aber, Aber es ist halt wirklich so, das hat ja dann gefühlt jeder, wirklich jeder gemacht. Ich denke mir so, da ist nie, kein Talent hinter.
1: Es bringt keinen Mehrwert. Na, es, null. Also, es
0: ist nicht mal inspirierend. Wir, Wird
1: es wenigstens inspirieren mhm. oder motivierend, irgendwas Produktives im ja. echten Leben auch zu tun oder so Kreatives zu mhm. tun, aber ich sehe
0: darin keine Kreativität, ja. wenn das jede zweite Person macht. Mhm. Man muss mal abwägen, klar, Social Media soll auch Spaß machen. Wenn Leuten solche Videos Spaß machen, zu drehen, keine Frage. Tu, mach, post. Das, das sage ich gar nicht. Das, das Ich sage wieder, das, das, ich finde es nicht verwerflich. Mach aber ähm, dass viele, sage ich mal, nur auf so einen Trend, wirklich auf jeden Trend draufspringen, weil sie wissen, Hoppen. hey, das bringt mir wirklich Views und vielleicht Follower und so weiter. Das ist dann so wirklich so ein Kampf zwischen Zahlen und wirklich Spaß, weil da gibt es irgendwie so, ja. das ist eine ganz dünne Grenze, wo du sagst, hey, ich mache das, weil es mir Spaß macht oder hey, ich mache das, weil es gibt ja auch viele, sage ich mal, die nur auf Kooperationen geiern, weißt du? Oder die nur wow. das und das und das. Für mich ist es so, ich mache lieber wirklich, wenn ich, wenn ich merke, so, es gibt die und die Brand, wo ich sage, okay, mh, juckt mich wenig, möchte ich auch unbedingt nicht machen, dann, dann habe ich da auch keine Lust zu. Ich versuche aber jetzt auch nicht so auf Kooperation zu so gehen. Wenn jemand mich anschreibt, dann sage ich, ja cool, ne? Wenn mich das interessiert, mache ich das auch gerne, aber so, dass wirklich so auf jeden Müll, der mir jetzt irgendwie angefragt wird, das ist dann von mir auch so, hm, und ich mache auch Social Media in erster Linie nicht deswegen, weißt du, was ich meine? Ja,
1: es ist halt aber einfach so, dass Social Media mittlerweile so kommerziell genutzt wird. Dass ja, voll. auch sehr Auch gerade deswegen sehr viel Fake geworden ist mhm. und gerade auf Reichweite geiern, weil du kannst dadurch... Easy Geld machen und so, mhm. wobei man sagen muss, ich finde der Job von dem Influencer ist nicht leicht. Also Na, null. ich hätte darauf keinen Bock jeden mhm. Tag diesen Druck eben dann zu mhm. haben abzuliefern, aber wenn du es dir halt als Job aussuchst, ist es halt nochmal mhm. was anderes, aber wenn du es halt als Privatperson einfach aus Spaß machst mhm. und wenn du dann halt äh, Reichweite bekommst, dann ist es gut, dann ist mhm. es quasi ein Sahnehäubchen, aber, mhm.
0: aber dieses, dieses boah ich muss jetzt jeden Tag eine Story machen ich muss ja. jeden Tag ein Video zusammenschneiden morgens zu den halben Morgen an dem Video sitzen anstatt wirklich meinen halben Morgen zu genießen in meiner privaten ja. Umgebung, das ist wirklich immer so schwierig und das vergessen viele Leute, die denken halt so, boah, die, die Zeit das und das und was ist denn so schwer daran immer Stories zu machen, es ist nicht immer einfach, man hat doch nicht immer was parat zum erzählen ich will mir nicht auch aus dem Ärmel schütteln und wie jeder ach, ich will jetzt wieder niemanden angreifen aber ein Timelapse davon machen, wie ich meine Wäsche aufhänge weißt du, macht auch schon jeder Zweite, so weißt du dieses um, More Reality on Instagram das sind halt so Trends, die ich gut finde aber dann werden sie so überspitzt wieder dargestellt wo man dann merkt, das ist jetzt auch schon wieder ein Trend, weißt das ist du? schon
1: wieder Fake, so ja, genau. Reality ja genau
0: und das ist halt, ja. wo ich immun gegen geworden bin, weil immer dieses Ganze für mehr Realität, für mehr Realität, das, was für mich Realität ist, ist das, was du wirklich im wahren Leben hast. Also ja. es hat überhaupt nichts genau. in der digitalen Welt zu suchen nichts eigentlich. Gestellt und, und, ja.
1: Was ich auch noch ansprechen wollte, Thema nochmal angeknüpft an den Fitnesswahn und an diese ganzen Trends, das war eine Zeit lang ja auch mal so früher, da mhm. vor ein paar Jahren, was Ernährung auch angeht. Mhm. Vegan, so gehypt wurde, mhm. vegetarisch, dann Paello, dann mhm. äh, Intermittent Fasting ist mhm. ja jetzt auch momentan so gehypt mhm. und Boah. wie ist das Ananas?
0: Warte, bevor du wirklich abschweißt, wir müssen darüber eine eigene Folge machen, über die alle Diäten und so weiter und so fort und was überhaupt das Thema Diät und ob das es ist mein also als ein ganz ja, eigenes Thema okay. ich glaube da kann man so okay. viel thematisieren weil da können wir echt so so dass es diäten gibt und was unsere erfahrungen sind und, und was, was wir daraus die gelernt gestört haben die stört das alles ja, ist. Ja. und das
1: egal ich sage einfach nur dass gerade social media auch viele trends auch was diät und auch gesundheit angeht die vielleicht für einen mhm. selbst nicht gut sind man mhm. wird zu wenig aufgeklärt mhm man steckt sich in eine Schublade mhm. und möchte das auf Krampf machen und ja, dadurch voll. macht man Fehler und vielleicht verträgt der Körper es einfach nicht. Genauso mhm. wie Personengruppen mit einer bestimmten Krankheit kein Intermittent Fasting machen dürfen, weil es einfach Schwangere dürfen es nicht mal. Ja, oder Diabetiker. Mhm. Also die wenn du im Unterzucker bist, kannst ja. du ja nicht weiter fasten, sage mhm. ich mal. Da musst du
0: was zu dir nehmen, ja. weil sonst stirbst du. Mhm. So. Ja, cool. Dann ist ja einiges zusammengekommen. Ich finde gut, wie wir... Ähm, beide Themen verknüpft haben, muss ich sagen. Dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und ihr vielleicht auch mal andere oder ähnliche zu euren Meinungen, Meinungen gehört habt. Was ein grammatikalischer Satz. Ja, diesmal eine längere Folge, aber ne? Das ist quasi 2 in 1. Ja, genau, also jetzt eine längere Folge, aber es ist 2 in 1. Um, weil letzte Woche nichts kam. Also könnt ihr jetzt doppelt so viel hören und das aufteilen. <lacht> okay, Leute, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und yes. bis nächste Woche. Haltet eure Ohren steif. Tschüssi, Kowski. Adios. <lacht>